0: Sveiki, jūs klausote stinklalaidės šventas laikas, esu Mindaugas Pikūnas ir čia trumpi pamastymai kasdienai Biblios tema. Kiekvienas iš keturių evangelijos autorių pasirenka savo pasakojimą apie Jėzų pradėti savaip. Morkus pradeda nuo Jono krikščitojo pasirodymo ir nuo Jėzaus krikšto. Apašlas Jonas pasakoja apie Jėzų kaip apie žodį, kuris jau egzistavo, kai dar nebuvo nieko. Matas supažindina savo evangelijos skaitytojus su Jėzaus genealogija ir pasakojimu apie jo gimimą. Lukas pradeda nuo stebuklingų Jono Krikštytojo gimimo. Aplinkybių. Jis rašo, Judėjos karaliaus erlo dienomis gyveno kunigas, vardo Zakarijas, iš abijo skyriaus. Jis turėjo žmono vardu Elzbietą, iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisus dievo kyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpatės įsakymus bei nuostatus. Juodo neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Luko Evangelija 1 skyrius 5-7 eilutės Lukas rašo, kad abu ir Zakarijas ir Elžbieta buvo teisūs dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Tai labai svarbus šios poros įvertinimas ir kodėl tai taps, am, akivaizdu, kiek vėliau. Bet tuo kultūroje vaikų neturėjimas buvo vertinamas kaip dievo palaimos neturėjimas. Ši pagyvenusi pora neturėjo vaikų, tačiau dievo akise jie vis tiek buvo teisūs. Žmonės galėjo galvoti, kaip čia dabar, kad kunigo dievo tarno šeima neturi vaikų. Gal jie gyveno kokioje nors nuodėmėje, kad dievas jų nelaimina. Tačiau šis pasakojimas apie Jono krikštojo tėvus tik atskleidžia, kaip gali skirtis dievo ir žmonių vertinimai. Taigi, kartą Zakarijas ėjo pagal skyriaus eilę dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį, būtų jam teko įžengti į viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą laukia meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas stovintis smilkalų aukoro dešinėje. Pamatęs jį, Zakarijas sumišo ir išgastis pagavo jį. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zakarijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona, Elžbieta, pagimdys tau sūno, o tu jį praminsi Jono. Tau bus džiaugsmas ir pagoda ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpatės akise. Tada Zakarijas tarė angelui, kaip aš tai patirsiu, aš jau senes ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė, aš esu Gabrielius, stovintis dievo akivaizdoje, esu atsiūstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šelings mažinę. Štai tu tapsi nebilys ir negalėsi kalbėti į kitos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zakarijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs, jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turės šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebilys. Luko evangelija pirmas eilutės. Sunku nepastebėti, kad atėjęs angelas pranešė Zakarijui apie atsakymą į maldą, kurią pats Zakarijas greičiausiai jau buvo pamiršęs. Jis jau netikėjo, kad jo malda susilaukti palikonio bus kada nors atsakyta. Tai tik primena, kad nei viena iš mūsų išsakytų maldų nelieka Dievo užmiršta, bet tai taip pat primena, kad tinkamiausio laiko maldą išpildyti mes ir nelabai kad žinome. Lieka melstis ir pasitikėti. Ir kartais... Kaip liūdėje, mums šis pasakojimas atsakymas nepriklauso nuo mūsų tikėjimo ar netikėjimo, galiausiai lieka tvirtas pasitikėjimas Dievo gerumu ir išmintimi. Jono tėvas, nors ir teisus Dievo keise, vis tik matydamas gyvenimo realybę ir senstančius savo bei savo žmonos kūnus, susitaikė, kad savo vaikų jau nebeturės. Todėl, kai jam tarnaujant šventykloje pasirodė angelas su jog jiems gims sūnus, Zekarijas nustebęs paklausė, kaip aš tai patirsiu, ašgi jau senis, o mano žmona nebejauna. Atrodo, kad nekaltas klausimas. Tačiau angelas Gabrielius tarė, štai tu tapsi nebilysi ir negalėsi kalbėti kitos dienos, kuria tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Zekarijo klausimas. Um, Buvo netikėjimo išraiška. Kaip priešingybę galima būtų paminėti to paties angelo Gabrieliaus pasirodama Marijai sužinę, kad jai irgi gims kūdikis, tik jau pasaulio gelbėtojas. Jie išgirdusi angelo žodžius, nusistebėjo ir paklausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Marijos klausimas – Yra beveik identiškas kaip ir Zakario, tačiau tame klausime nebuvo abejonės. Dievas tikrai ragina mus klausti, tikrinti ir domėtis, tačiau šių žmonių pavyzdys atskleidžia, kad klausinėti skatinantys motyvai gali būti labai skirtingi. Vieni klausia, nes nori suprasti, kiti klausia, nes na, tiesiog netikė. Tačiau šiuose dviejose pasakojimuose atsiskleidžia labai įdomus paradoksas. Jau minėjau, kad į Elžbietos ir Zakarijo maldą buvo atsakyta net ir tada, kai jie netikėjo, kad susilauks kokios nors reakcijos iš dievo. Marijos atveju ji gavo iš dievo tai, ko net nesimeldė. Marija, žinoma, greičiausiai norėjo tapti mama ir turėti savo vaikų, tačiau ji dar nebuvo net vedusi ir visko gali būti, kad į dievo net nesikreipė malda susilaukti vaikų. Man šie du pavyzdžiai primena, kad nors ir esame kviečiami melstis, vis tik turime nepamiršti, jog Dievas yra visa galis ir veikia mums iki galo nesuvokiamos išminties vedinas. Dievas atsako į mūsų maldas, tačiau labai dažnai Dievas mums dovanoja gerų dalykų, net mums nespėjus ištarti, ištarti maldos, ar jau nuleidus rankas ir praradus vilti, kad į mūsų maldas kada nors bus atsakyta. Grįžtant prie Zakarijo jis tapo nebelyjs iki sunaus gimimo. Tačiau jo žmona Elžbieta nuo jo nemažai kuo skyrėsi. Lukas rašo, kad Zakario tarnystės dienoms pasibaigus jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elžbieta tapo neščia ir penkis mėnesius slėpėsi, sakydama, tai viešpats man davė, jis dar teikėsi, dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Lūka Vangelė 1, 23-25 eilutės. Elžbėta nesiskubino visiems pasakoti apie pasikeitimus savo šeimoje. Ir galima būtų manyti, jog dėlse viešinti žinios, jog laukėsi, nes nerimavo dėl savo amžiaus, nors ir džiaugiasi dėl to, kad Dievas na, teikėsi atimti jos pažeminimo žmonių akise. Čia mes grįžtame vėl prie anksčiau minėto dalyko apie žmonių nuomonę. Aš gyveno žinojame, kaip žmonės ją ir jos šeima vertina. Kaip jau buvo minėta, jie buvo šventyklos tarnų šeima, tačiau be vaikų. Viešojoje nuomonėje tai buvo dievo palaimos nebuvimo įrodymas. Mes visi na, turime savo vertinimus. Ką reiškia gyventi dievo palaimoje? Vieniems tai vaikai, kitiems pinigai, ta didelė bažnyčia, sėkmingas tarnamas, paklusnumas, paklusnus vaikai ar panašiai. Zekarės ir elžbieta gyveno įtampoje tarp paklusnumo dievui ir tariamos matomos dievo palaimos nebuvimo. Jiems galėjo kilti ir patiems abejonės. Jie galėjo taip nerimauti, kad net mesti tarnavimo šventykloje neskam tarnauti dievui, kuris nelaimina daugelis pasakytų. Abromas Ir Sara yra dar vienas panašios situacijos pavyzdys. Jų šeimoje šį įtampą matėsi labai ryškiai. Jie taip norėjo susilaukti sunaus, kad ryžosi drastiš, drastiškomis, priemonėm, drastiškomis priemonėmis, priemonėms, kurios draskė jų šeimą iš vidaus ir vos nesugriovė gerų dievo planų šiai šeimai. Bet Zekarės ir Elžbieta yra geras pavyzdys poros, kurie nesuprasdama, kodėl į jų trokštamus gerus prašymus yra neatsiliepama, vis tiek liko ištikimi dievui. Gali būti, kad kaip tik dėl to jie ir tapo verti tapti Jono krikščiutojo tevais. Biblijoje tai nerašoma, bet suteikit yra godžianti mintis tai, kad mūsų ramus pasitikėjimas Dievu, nepaisant visuomenės spaudimo ir tariamos tylos iš Dievo pusės, mus geriausiai paruošia rytojus iššūkiams ir palaimams. Penkis mėnesius Elžbieta slėpė savo, slėpėsi nuo aplinkinių ir slėpė savo neštumą, kol nesusitiko su Marija. Biblioje toliau skaitau. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis ir pati Elžbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Jį balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo. Pasisveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelė iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose, laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakytą. Luko Evangelija, 1, Kyrius, 41, 45 eilutės. Įsimintinas turėjo būti šis dviejų mamų susitikimas, kurių iščiose augo ypatingi vaikai. Elžbėto žodžio, jog laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpatės jai pasakytą, galimai atskleidžia jos pačios netikėjimą, kuris pasireiškia slėpimų neštumo. Tik susitikusi su Marija, panašaus likimo moterimi, elžbėta buvo sustiprinta ir galiausiai priėmė dievo dovaną ir jos iščiose vaisius tarytum atgyjo. Visatai, išties yra nuostabu šis pasakojimas mums atskleidžia tikėjimo ir netikėjimo kovą mūsų kelionėje pas dievą ir Dievo maloninga elgesi su kiekvienu iš mūsų. Kačių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, kviečių paremti šventas laikas veiklą per Kontrib rėmimo platformą. Dėkoju tai jau padariusiems.